0: Це
1: музичне бу-бу-бу. Таке ж саме, як бубабу, тільки без Андруховича, Ірванця і, і Неборака. Це музичне бу-бу-бу. Передача про музику і не тільки про музику. Слухайте музичне бу-бу-бу. А всім доброго доброго дня чи вечора. Я не знаю, коли це станеться знову, але дивно менш це музичне бу-бу-бу. З вами Олександр Сердюк. З народного театру театра абсурдоворобушок, і кожен наш ефір це, знаєте, боротьба з комплексами людей, які ну, не працюють на радіо, бо я не виговорюю пів, пів алфавіт, алфавіту алфавіту. Давай, так сьогодні. Да, і тому я ну, таке, знаєте, підтримую, підтримую всіх людей, якого погано з дикцією. Тому як, як не на радіо накипіла давати всяким інвалідам творчості, як є шанс поговорити. Але тим не менш на сьогодні буде друга передача, і я вже одразу порушив, порушив, в принципі порушувати, не вже позіхає, е, наш гість, порушив правила, бо у нас називається музичний бубубу, а тим не менш я сразу, одразу, <плес> раз, бачите, запросив актора. Де? Актора не просто актор, це... Я навіть не знаю, чого почати, я розкажу, як ми познайомилися. Ми прийшли в будинок актору з Васі Байдаком, точніше, я прийшов, побачив, і там була якась дуже дивна афіша, дуже дивної вистави «Любов». І там сидів дідусь, е- його зробили на фотошопі з двох сторін кам'яної цегли. Я не зміг Пропустити такий, такий перформанс, бо це, це одразу щось цікаве. І там була супер незрозуміла вистава. Там якийсь мужик грав на перкусії. Микола Іванович танцював з якоюсь дівчиною. До речі, от я тільки що промовився. У нас сьогодні остях Микола Іванович мох. Людина волонтер, людина актор, е- єдиний професіонал в народному театру Абсурдова Робушек. Е- людина, яка я не знаю, як він все встигає. Він в- 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 не щоб ви розуміли, наскільки сильна людина по здоров'ю, то у людини було б знайшли. Два, дві онкології. Він ще під час цього підхватив карантин. І ось він, як лялечка, свіженький, бодренький, в 72, а Миколи Ваннич. Три, вже...
2: чотири через два місяці.
1: Йой. Так що, да. так. І, і менше з тим, він тоді, навіть, коли хворів, він у нас програв у трьох виставах, плюс ще бігав волонтернича, плюс читає вірші, плюс їздить там у, у Львів на якісь зустрічі. Зараз ми про це поговоримо, тож я чую знову авації, да, за, за вікном зібралося 500 людей, як я... Авації присвячують вам, Микола Іванович, мох.
2: Да. Боже, як ти мене розхвалив. Ну, а я ж... <сум> <сум> а, ви
1: ще ж святий Миколай. Так.
2: Да. От зараз наближається моя основна така інтенсивна робота року. Це святий Миколай для діток. Я працюю в, для... в обласному палаці для дітей та юнацтва.
1: Тобто, який І... на університеті, е... да?
2: Так, який... На університеті на площі Свобода. Uh-huh. До речі, там відбулася, я тобі сьогодні говорив, що відбулась перша ялинка в Радянському Союзі перший Новий рік з Дідом Морозом посташив. Це, виходить,
1: Ленін перший був Дід Мороз?
2: Ні. Я не знаю, хто був Дід Мороз, але Ялинка була б зорганізована як свято вперше в нас в цьому палаці. І там довгий час працював мій колега Дід Мороз, який зараз від ковіду, до речі, помер минулого року.
1: Плаксін, да? Плаксін. Це людина, яка переплутала Януковича з Ющенком. Так. Можемо так її називати.
2: Він тоді так налякався, бідний, ходив білий. Одні.
1: Але я знаю, що до нього приїжджали і наш калясочник, і Міша Допкін, і заспокоїли його, казали: "Ну, так, мі... так. все нормально, Женечка, все хорошо, не переживай".
2: Так, так, так. Так що це йому пройшло. І от я зараз у цьому палаці працюю вже другий рік в ролі, ну, знаєте, зараз в українському суспільстві зараз не знають, як це свято, який персонаж головний має Навіть бути. Да, на цьому святі. Є, да. Тому що Дід Мороз – це ніби російський персонаж. Санта-Клаус – європейський. А що тоді в Україні? От зараз в Палаці для дітей та Євнацута так ми довго-довго думали і придумали, що це хай буде це не святий Миколай, бо церква відділена від держави, а хай це буде... Дідусь Миколай, і мені пошили стильний костюм, такий червоне пальто, галстук, біла рубашечка, е, червоні штанці. І то я з дітьми таком, такий сучасний, дуже простий. Е, Шкода, ви, що зараз не бачите
1: наші, наші слухачі, то, але Миколай Іванович ходить постійно в цьому костюмі. І зараз я теж так одягнуся. Вітя наш звукорежисер теж так одягнутий. Ми сьогодні всі три святих Миколая. Можемо, поїдемо в тур колись, якийсь бойсбен зробимо. Але, тим не менш, де вас можна буде побачити святий Клайм, бо я знаю, у вас там графік, яку, я не знаю, як у Металіки в найкращі часи.
2: Я працюю у палаці з 23, з 23 грудня, дві веста. Одна об 11-й годині і наступна о 14-й годині. Це буде 23-го, 24-го, 25-го вихідний, там католицьке різдво, 26 27 28 І там після Нового року перший вихідний і до 6-го теж кожен день по Вистави. А крім того, зараз у мене і дитячі садки пару є, де я маю зіграти, теж невідомо. Придумали такий образ м- м- не Морозенко, а Морозець. 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 І от який костюм нього має бути. Тепер не... шубка чи-, чи щось біле. Ну, тобто така штука. Потім мене там в плані я маю побути з дітьми даунами в дитячому будинку, до яких особливий підхід, то дітки, які, ну самі розумієте, вони мало рухаються, мало розуміють, але для них теж має бути свято, бо воно лікує.
1: Абсолютно.
2: От І далі дітки, яких, діти, яких батьки кинули. Є такий дитячий будинок, вони там потім уже в інтернати їх забирають, або в родини назад. Якісь там умови, обставини, що мали мама і тато, її здати туди, поки можна Можливо, в Європі працюють. Ну, ось таким чином. І оце в мене буде дуже такий складний досить період, але щасливий, тому що я з дітьми дуже люблю працювати, я з ними відкритий, я з ними рівний, я не ставлю дитину. Та-та-та-та. Я таким чином не працюю. Я на її мові намагаюся.
1: Типу це бе-не-не. Ні-не-не. Так. Ілі... Ага,
2: так, так, так. Нє, ну, нормальною мовою, ага, не, не, не кривля. Там, ну, як тебе звати дитину? А, а, та, ні, нормально розмовляєш. І вони тоді так і тебе... Тоді вони відкриті. Угу. А, тому що є діди Морози, котрі, там, ну, такі, що діти бояться, плачуть, а я ні. Я спокійний, бояться, м'який то. такий дідусь собі, якого діти відразу люблять. А більше подарунок отримати від дідусь. Воно пам'ятає потім кілька років. Uh-huh. Ось таким чином.
1: Клас. Ну, у нас ще така, в принципі, музична передача. Так що ви зараз можете замовити якусь пісню, от, яку захочете. Демо а... ставмо її. В ефір.
2: я хочу послухати е, пісню, яку знають, мабуть, всі, але вона мені так подобає. Я її недавно почув, до речі, це е, «Стоїть гора висока.
1: Або що, раніше не чули, «Стоїть гора Ні, колись. я їх
2: чув багато, але зараз е, Михайло виконує… Е, Дідзьо?
1: Я... Да. А це, здається, знає Тріо Мареничі, по-моему, перші заспівали цю пісню.
2: Стоїть Та, ні, гора ні. висока». Ні
1: ні ні, 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 ні. Ну, тож спеціально для Миколи Івановича ми зараз... І
2: Солов'яненко співав її да. багато, але оце так, як виконує... Дідя, да? да. ой, я просто... Окей. У мене просто сльози на очах, що все в житті закінчується, людина виконує свій життєвий шлях угу. і відходить туди, до Господа. Ну...
1: Тоді, так, получається я зараз скажу, якісь радіоведущі на якомусь поп-радіо. Ну, ті, хто ще не відійшов, друзі, для вас стоїть гора висока, і для Миколи Івановича Моха звучить ця пісня. Ми послухали прекрасну пісню у виконанні Михайло Фоми, більшість... В... Альчі Хомай, не пам'ятаю. Хомий, Хомий. Хом. більш відомий як Дзідзіо. Микола Іванович розчулився, чуть-чуть поплакав, я зібрав його сльози і віднесу його комусь, кому потрібні сльози Миколи Івановича. Микола Іванович, я знаю вашу біографію дуже сильно, я не готуюсь до інтерв'ю взагалі це можна бути відчути, але можна взагалі не відчути, бо я знаю кожну людину 150 історій про музикантів, про акторів, тому ну, про вас я знаю дуже багато історій, але є Така у нас традиція. Вчора у нас був, на на минулому тижні, це був Насель Кравчук, і він розповідав, це називається такий синдром Жолдака. Я знаю, що ви один із єдиних, який зі старої трупи погодився виступати з Жолдаком і грав наче у всіх її виставах.
2: Ну, чому один? Всі погодились майже. Просто в театрі були люди, які в такому фізичному стані були, що вони не могли виконувати таку інтенсивну, дуже напружену фізичну загадку Зайнятись Андрія, і він сказав, я не можу, тоді ж були тяжкі 90-ті, коли не було нічого, ні їсти, ні пити, полиці в магазинах були, він сказав, я не можу вас викинути на запоріг, але ви не годні працювати в моїх виставах, я вас займу в буфеті. Mm-hmm. Ви будете готувати борщі.
1: Це народні заслужені? Народні
2: заслужені. Вони так ображені були. Але діватись було нікуди. І вони згодились. І ми працювали по 12-15 годин репетицій безкінечних, там, з перервами. А вони нам готували в цей час їсти, і салати, борщі, і супи. Ми... Казали, що
1: смачно було, так? Да? Так,
2: дуже смачно. Ну, домашня їжа. О, так що це неправда, що він всіх тільки мене лишив. Він багато. Він майже всіх лишив. Тільки не всі були зайняті. От. Але це сторінка в моєму житті надзвичайно цікава. Я... «На щастя», я писав uh, такий сценографічний щоденник ceux- репетицій. І зараз це унікальна річ, тому що я от зараз в новій своїй виставі, в театрі «Нафта», де я uh-huh. зайнятий, uh, я там про це говорю і навіть читаю там uh, невеличкий такий uh, епізод, де, ну, я про нього не буду розповісти, uh-huh. бо то окремо. тема. Ну, це. це тема моєї смерті, там uh-huh. є Камінь, і так далі, але я відкрив цей щоденник, почав читати його репетиції, і там просто. К- колодязь бездонний для режисерів е, робити вистави. Uh-huh. Бо він же е, виходив, так, е, е, побігли туди, там впав, той зараз спускається з космосу, там, тобто, повністю, і він з цього, що він переносив, е, використовував там якось, ну, 10%, а 90% це відкидалось. Тепер тільки бери і роби. Uh-huh. Уже готове. Тобто, цей можна матеріал використовувати багато. Ось таким чином, і, ну, це те, що, це те, що я був зайнятий у нього в, в всіх виставах, крім однієї «Один день» Івана Денисовича. Ну,
1: це культова вистава, я знаю, що там
2: овчарки стояли на вході. Так, так, це було ну, дуже страшно для глядача, і дійсно воно таку атмосферу показувало тих місць, де сиділи наші українці нещасні, загнані, вивезені. От і, і це надзвичайна сторінка моєї біографії, тому що, дякуючи Андрію, я побачив Європу всю. У вас повсюду були
1: аншлаги, аншлагінаць, я пам'ятаю, в будь-якому
2: так, місті. Так, і це було... Тому що дуже гарна була команда. Сестра Андрія Катя, вона організована була менеджером нашого театру, і вона організовувала ці фестивалі, всі, всі ці наші поїздки. Ми обов'язково по дорозі заїздили, він давав можливість побувати в інших ну, містах, які ми проїжджаємо, в музеях, в якихось таких пам'ятних місцях, нам робили там привали в Карпатах, пили там вино, сир їли. От. Тобто було таке насичене дуже життя. І потім, решті решт те, що ми побачили більшу-більшість ну, більшу більшість країн Європи, Столиць при чому. Бо так би ми ніколи б не побували. там. Єдине, що ми не були в Англії. то була в нього мрія. І ми говорили про те, що поїдемо в Японію і поїдемо в Англію. Але оскільки його пішли з театру, то... Ну, ми буде
1: називати це прізвище вслух. Так.
2: Хоча, чому ні. Арсен, дякуємо вам. Так так, 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 так. От, і тому ця сторінка в мене дуже яскраво... Залишилася в пам'яті. Дякую Андрію, дай йому Бог здоров'я. Він зараз в Німеччині живе, займається творчістю, їздить по різних країнах, робить постановки.
1: Угу. Mm, так. Розкажіть про його. Я знаю, що він досить деспотичний був і людина супернастрою. Я пам'ятаю, що ви розповідали мені, як ви приходите на 12-ту на репетицію, вже всі сидять в костюмах, а його нема. Так. І він там їх п'ять годин не приходити. Та і ви сиділи всі просто.
2: Ну, може, можливо, не п'ять, але так дві з половиною три години і ніхто нікуди не йшов. Ну, попробуй ага, попробуй піти. Попробуй ти боялися його страшно. От розумієте, в цій людині було зосереджено щось таке дитяче. Uh-huh. Ну, як дитина. Але вибухова така енергія, коли в нього щось... Бо він ж казав, у мене настроєні антени на космос. Uh-huh. От зараз я енергію звідти отримую. Ви мені не забав... Я
1: С Матюка це не можна, але ну, щоб, і, ну, 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 я, ну, ми відчули по е, е, Він теж не Матюкав, скажімо так. Ага, ага.
2: <смітна> 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 От. Але е, у нього ж голос був просто єрихонська труба. <смітна> Як закричать, так всі вростали в стільці, тільки очі малупали, мовчки чекали, що ж від нього. Але, але м, якби... М, Напевно, то вимагало ті обставини, тому що треба було робити все дуже в строки, треба було, щоб це дійсно було щось ну, вибухове, незвичне, він шукав це, не все виходило. Ви розумієте, коли акт... театр, котрий спав десятиліттями... Так,
1: це правда, на Шевченка тоді і так. при Жолдоку це абсолютно інший театр
2: спали оцими ролями, розвезенням цей текстів мізансцен, то він це все настільки зорганізував, згрупував, зробив таку ядерну ядерну трупу, який було під, власне, ну, я не знаю, якби він не пішов, ми, я не знаю, він вже хотів, врешті, він же не використовував майже текст. Дуже мало. Все було пластично, світлово, е, і е, мрія вже в основній, що ми переходимо нарешті до текстів. Я вас підготував до того моменту, коли ви можете тепер говорити
1: текстом. Тобто стратегія у нього була і далі так, робити Так, так,
2: так. І я думаю, що це було б надзвичайно цікаво. таке, якби, якби не якби.
1: Я Ось зна... так. Я знаю, що ще він навіть... Ви теж розповідали, коли ви про 90-ті казали, що він навіть домовлявся з заводами, щоб там курей носили в театр. Так,
2: так. нас Нам приносили тоді е, пай, ну, пайки цих курей, ми могли купити, коли не було нічого. Хай він якось домовлявся. Ну, Це людина... Це людина настільки швидко вміє зорієнтуватись в обстановці, в любій, угу. прийняти рішення, умовити, він, напевно, певний мертвого підняв і, і заставив би його ну, він щось Він підняв робити.
1: театр Шевченко, по суті, так і було, да?
2: Так, мало того. Я вважаю, що він взагалі не тільки театр Шевченка підняв, він взагалі театр український підняв. Да, про нього
1: дізналися по всій Європі. І тоді були аншлаги повсюди, наскільки пам'ятаю. Ну Тут... да, і в Мадриді, знаю, знаю, вас виграли в центральному залі.
2: Королівському палаці. Так, так. О, там золотий палац, весь червоно, ну то взагалі. От, і... Е... Після до Андрія приїздили Коли ми працювали до нього. Приїздили актори із Миколаєва із Чернігова. Просто подивитись, як що це працює? за чудо, uh-huh. як то можна бути. І після того, коли він пішов, от ті акт зараз багато режисерів з нашого, з наших багато акторів з наших з нашої трупи стали режисерами. Uh-huh. Закінчували і зараз ставлять вистави. І все так знаєте, аля жовда, але до жов намагаються. Але
1: це як у нас в футболі після Лобановського, всі працювали по конспектах, але так ніхто і не досяг. Давайте зараз перед, перед наступною музичною паузою я вам задамо питання. Якщо уявити, як ви уявляєте, якщо б би от, от сказав би «повертаюся в Харків», це можливо було б зараз зробити йому, ну, може, зібрати нову трупу? Чи, я думаю, це одноразова така акція, енергія була вже залишилася в тому часі.
2: Е... Ну, тобто, якщо б він
1: зараз повернувся, кажу «йду в театр». Ні. Вже, мабуть, ні, я да.
2: думаю, і, і справа в тому, що навіть е, не тому, що він би приніс енергію, чи в, в театрі Шевченка не залишилось, з ким працювати.
1: Ну, Івано, ну, ой, це ну, Іванов вже теж застав, да? Лі, як цього як людину, я... який з прекрасним голосом, і забув... Е... Факфінг? Ні-ні, Плоксін, тому згадували вже. Ні, просто
2: при... йде молодь, набирають, а. вони попрацювали. Зараз дуже тяжко <кій> після інститутів, угу. після університетів молодим акторам з житлом, з роботою, з грішми. Вони бідні там, їм треба заробляти. Ну, там якась, там же вони ж так національного і не добились. Жолдак мріяв отримати в театр. І він би його отримав. Він Здається, би
1: нещодавно Степан забув прізвище режисера. Який там Пасичник. Він же наче казав, щось да? таке? Ну, да,
2: я не знаю. От зараз століття театру. От він щось казав...
1: Року.
2: Допоможіть просто в якихось там речах. Я не знаю, але, але справа в тому, що тоді при, при, при тому моменті, коли Андрій до нас прийшов, у нас було і старшого покоління багато. Зараз вже й померло багато людей. І трупа стала старша. Ті, що були молоді, лишилися, але дуже багато молоді. Зараз, я вважаю, що немає е, ведучого лідера театру Шевченка. Всі, там багато режисерів і кожна свою лінію. А такої е, центральної, якоїсь е, генеральної лінії театру не існує. Ну, і... зараз, в принципі,
1: театру театрі хоч... немає такої лінії в Харківських.
2: Так. Зараз такий режим, режим
1: Примадонни всіх, знаєте.
2: Так. Так, так. Ось так, що я не думаю, що... Хоча Андрій, напевне, якби склалися так обставини, щоб він повернувся, то він, можливо, і з цієї трупи щось він міг би зробити, але я, я думаю, що він не повернеться.
1: Да. Але я думаю, що немає. Подивимось, немає. може, десь зараз слухає новий жолдок, молодий, перспективний, і щось там з рівнем, революція. Ну що, які... у нас ще одна пісенька, можемо з вами послухати щось. Захоче. Добре. Що ви хочете? Чи хочете, я щось оперу?
2: Давайте.
1: Ну я ж одразу, ви знаєте, я ж фан-сектор Еля Кравчука, і я не можу, типу, я інших пісень не знаю. Я, я хочу, щоб ми всі послухали. Давайте садок вишневий. Да? Він написав пісню на да, так. Що, тюк, да. так що для, всіх, для всіх для всіх, хто любить Еля Кравчука більше ніж я, то полюбіть його і прикладайте до ікон Ель Кравчук, пісня Садок Вишневий.
3: Садок вишневий, коло хати, А дрони, як хрущі, гудуть.
0: В нас є країна,
3: є дівчата, І матері вечерять ждуть. Сім'я завжди вечеря в хаті, Дочка вечерю подає. З екрана диктор пробує повчати, а досвід згоди не дає Буйно тече ріка У небі літає птах Маєш робити сам Як тато тобі казав Садок. Ламати колохати Маленьких діточок своїх А ми у клуб, де є дівчата Сьогодні він збирає всіх буйна тече ріка У небі літає птах Садок ішневий Маєш робити сам Як тато тобі казав Садок
1: До квишневи колохати. Прекрасна пісня, невгамовний Іль Кравчук. І знову нас всіх прокинувся, бо я розумію, що бу музична передача не для всіх, але тим не менше під нею прекрасно засинати. Але якщо ви не засинаєте, то чуєте багато цікавих історій. І одна суперцікава історія, у мене зараз на останок 5 хвилин поговоримо з вами. Ви колись мені розповідали, що у вас колись в Театрі Хмельницькому Колись хотіла, я думаю, ви ще нікому не розказували, це публічно, надіюся, надіюсь, вас не заберуть знову, що на вас вийшов агент КГБ. Це правда було, щоб він вас хотів тихенько здавати? Чи, ну, була щось така історія. А от
2: не скажу.
1: Не скажу. А ви досі, да? Попросіть
2: дуже, тоді Ну, я, можу, я, жартую, я Я жартую. можу в
1: двох словах розказати, що я що я почув, типу туди,
2: що, <рес> я, він я, вас заарканив. Я, я і так розкажу. Ну, тут власне я маю розказати перед історією, тому що перед цим я працював, будучи студентом, був занятий в театрі імені Пушкіна в нашому Харківському, де була надзвичайно висока культура обслуговування. Головний режисер Володимир Іванович не Ніна Івана Подавалова його дружина. Лисенко, Євген Васильович, мої викладачі. Нас зайняли з другого курсу в цьому театрі в Масовках. Потім вже невеличкі там якісь епізоди були. От. І після того я попав в Хмельницький театр по розподіленню, бо мені пообіцяли там кварти... ключі від квартири. Власне, приїхав сам директор і сказав, Микола, я вас забираю, будете грати в головні ролі, і вам от ключі, і тримаю".
1: Только квартири не було, де були тільки ключі.
2: Були тільки ключі, тому що посилили мене в квартиру, правда, але там е, кілька кімнат, одні монтувальники жили, потім е, решті побудували десь будинок далеченько від театру, і там підвальне приміщення, знов таки на двох акторів, на два, дві людини нам дали одну кімнату мені, одну Яремкову Миколі Івановичу, який зараз в Києві працює в театральному вузі, карпенка Карого викладачем, і в нас багато е, вистав поставив. Я в нього був потім зайнятий театрі Шевченка, бо він у нас працював. От. Але, коли я поїхав до Хмельницького, і мене за, там, власне, за якихось тиждень, за півмісяця ввели в репертуар, от, і почали їздити на виїзні вистави по 100 кілометрів по 70, по 150, по всій області Хмельницькій з виставами, і це був жах. Тому що якщо в театрі Пушкина гладили костюмчики, якщо не, не могла зайти при, е, одягальниця, щоб не постукати, можна зайти. То там так, поняття не мали в цьому, ні гриму не було, нічого. Як хочеш, зім'яти і костюм на тобі, що попало, натягни. Мало того, що і пили в автобусі. — і, і, і водій бо. теж,
1: так розумієш? — І водій. <салі> — він, розлив, він розливав, да, однією рукою.
2: <салі> — <салі> До речі, в театрі Шевченка був водій, мені розповідали, котрий, були ці пазики, <салі> е- <салі> е- возили на, теж на виїзні. У нас в Харкові це було давно, але був такий водій, котрий в узенький місточок, і треба було проїхати, то він закривав очі, закритим очима. Приїжджали оту ту страшну місцину, де можна було... Але я не про це. І от я потрапивши в той театр, вирішив боротись. Uh-huh. А я борець. так Якось в мені то закладено. Я все життя борюсь. Правда, не знаю, що я виборов, але борюсь. От. І е, я написав листа до ЦК Комсомолу, я написав листа в Міністерство культури, щось такі безобразія, що п'яні актори, що то...» приїжджає, там приїхала комісія, хлопець приїхав, представник ЦК Комсомолу зі мною поговорив, потім комісія приїхала, там 3-4 чоловіка, вони подивились 2-3 вистави, Директор театру Брила такий був. Словно, він керував і мистецтвом, і театром, і всім на світі. І він їх до ресторану, повечеряли, на другий день знову повечеряли, чи пообідали з спиртним. Класична вони, схема. Так, вони поїхали до Києва, сказали, ми вам лише, ли, вийшлимо наші підсумки чи листом. І от проходить там місяць, кличе мене секретарка до кабінету і каже, «Микола Іванович, вам лист, дає мені лист розкритий,
1: розпочатаний». Не може він, щоб ви не там не, не поранилися, знаєте, щоб ну, не та, порізали та, ручку.
2: Дбали щоб... про моє да. здоров'я. Так, от я його дістаю, читаю, і там написано ваші факти, деякі факти, наведені у ваших листах до Міністерства культури, підтвердились, але вони мають незначне місце і впродовж існування театру, впродовж репетицій, вони будуть ліквідовані. Тобто угу. заспокойтесь, все нормально. Угу.
1: Все хорошо.
2: І от я після вистави глубі олені, де я грав Кравцова головну роль. Виходжу мокрий, задоволений. Слава Богу, та класно пройшла роль. Підходить до мене молодий чоловік, такий симпатичний, інтелігентний. Микола Іванович, я так давно хотів з вами поговорити. Ми вже за вами спостерігаємо. Давно, ви такий молодець. Ви таке принесли хвилю, в таку молодіду в театр. Я знаю, що ви звертались до цього, до Міністерства культури. Це молодець, правильно. Треба боротися недостатку. То Що ж це, врешті-решт. Хмельницький таке історичне місце. От. І ви знаєте, якщо ви не проти, давайте будемо разом. Я вам відкрито скажу, я працюю в Комітеті державної безпеки. От мене звати так і так. Я вже зараз, до речі, не пам'ятаю, як його навіть звали. От, давайте разом будемо це робити. Ну, думаю, слава Богу, хоча одна людина, яка мені буде допомагати, і хоч якось можна це зрушити. Ми стали з ним зустрічатись. Він там, правда, ніколи не, зустріч... не зустрічались у місті. Ми виїздили кудись на машині за місто, в лісочок, в парк, де немає людей або майже немає. От, і він мене питав, там як от, такий товариш себе веде. О, там є диригент. Коли, зверніть, у нього родичі є в Європі. Він там нічого такого не розповідав. Загалом, я скажу, я ж тут небагато працюю. Ну, ніби він так нормальні речі говорив, в курилках там виходили. От. Ну, все-таки ви зверніть увагу. Може можливо, якийсь анекдот, там чи щось таке, що, ви розумієте, це ж дуже важливо. Може,
1: він просто збирав анекдоти, знаєте. Тим...
2: Ну, може, не знаю, але, кажу, ну, і потім так от ми зустрічались, зустр... він каже, я вас запрошу, хочу запросити до вас, вас до себе додому, в мене в дружини, день народження, ми посидимо, тільки нікого ніколи не говоріть про це моєму начальству. Mm-hmm. Не дай боже, при зустрічі. Ну, от ми з ним... По- 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 але ж я е- е- зрозумів, що я став сексотом. Mm-hmm. бо треба було за людьми і стукати.
1: Так. Я знаю, що а... ця історія тягнулася дуже довго.
2: Дуже до довго. Харкова
1: навіть, навіть. дотяглися руки. Так, да?
2: так, 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 тому що е, я потім з театру пішов. Я зрозумів, що нічого там не змінити, і я вирішив повернутися в Харків, пішов в театр Шевченка. Мене Анатолій Якович, тоді головний режисер, взяв до театру. От. Але перед тим, як, ми поїха... як я поїхав сюди, ми останній раз зустрілися з цим товаришем, е, хлопцем цим, і він сказав «Микола Іванович, в Харкові вас знайде наша людина, людина. вам подзвонять. Так що я вам бажаю, ви дуже нам допомагали, я просто перед вами схиляю голову. Але ви
1: наче нічого йому так конкретно не сказали.
2: Останні рази я вже... Почав брехати, там якось то казати, що мені ніколи, то я зайнятий, то не можу зустрітись. Ну, якби якось тако. Але коли я приїхав в Харків, працював там, я не знаю, скільки може там, вже в театрі працював місяців, три, чотири. Та ні, раніше. Десь за місяць до мене телефонний дзвінок. От е, мене так звати, не пам'ятаю теж. І хочу з вами зустрітись біля пам'ятника Шевченка. У мене в руці буде газетка. Uh-huh. Ну, це як завжди, всі з газетками. Я пішов до пам'ятника Шевченка, дивлюсь сюди-туди, стоїть такий собі коронастий мужик uh-huh. у пальто довгому, у шляпі. Я глянув на його обличчя, таке жаб'яче, лице, ті очі здорові, булькаті, якісь такі менювінки. Так, відразу відвернуло від нього. Боже, думаю, хай! Ще навіть
1: брехати не хотілося. <рес> я,
2: я думаю, із цією людиною я ще маю щось доносити на когось. Ну, перша розмова була так, от ми вам довіряємо, про вас дуже хороша характеристика. Але ж я тоді ще й вони ще в Шевку змусили мене написати заяву, що я являюсь
1: спеціально запрошеним.
2: Так, дали мені кличку, яка в мене була, і от він сказав, що ми з вами будемо в Харківській, і ми будемо працювати далі. Ну, добре, будемо. Потім, ну, давайте, добре, познайомились там, зустрілися, давайте зустрінемось там ще через деякий час, ще поговоримо. І там щось він мене попросив, про на когось звернути увагу, я вже зараз не пам'ятаю, але мені так уже не хотілося то робити, що я для себе вирішив одного разу, що я це робити не буду. І я йому це сказав.
1: Я знаю, що там був такий екшен у вас, фінальна сцена, так, це як в фільмі, що... так, це так. на, зу... на Клачковській де, було десь? Так,
2: воно зараз вже напіврозма там такий сарайчик під Покровським собором угу. зі сторони Клачківської там був раніше супермаркет і напроти нього під горою такий сарайчик. І от мене попросили, він попросив, ну я вже, я вже йому сказав, що я да. працювати не буду, я відмовляюсь. Я для себе вирішив, хай він мене Восадячи, вб'ючи, ну не хочу, я не можу, то не моє. Uh-huh. Я цим займатися просто ну, гідністю. Та ну взагалі. І от я приходжу, він відкрив одні двері, потім маленька кімнатка, потім ще одна маленька кімнатка. Заходьте, я заходжу, а там сидить такий амбал.
1: — Хороший, двох поганий мет... поліцейський було, так, да, історія?
2: — Двохметрового мет... да, двох росу з такою мордякою, такі кулачища на столі. Ну і от вони зі мною стали там говорити, погрожувати там сюди-туди, що ми тебе засадимо, що ми тебе, ти розумієш, що ти зраджуєш батьківщину. Я кажу, я не буду працювати, я нічого не зраджую, але я не хочу. Це не моє, я, я цього робити не буду. Ну, і кінчилось тим, що він так відчинив двері
1: послав вас далеко-далеко, да, далеко, да?
2: ногою під жопу, вибачаєте, так сказав, ну, ну, давай... Думати, що я тебе більше не... Як я біг, до я так... А
1: ви так хотіли в сарайці повернутися, скажу. Я тепер,
2: коли цей сарай бачу, коли проходжу. А він ж там
1: досить сидить, цей мужик двометровий. Я не думаю, тому що в
2: сарай вже мабуть там і даху немає. Так, він сидить, ну, КГБ сказало сидіти.
1: Він робить вісь. Ну, давайте на якісь позитивні ночі до КГБ. Ми, може, більше не повернемося, надіюсь, ніколи. Ніколи. Це жах був. А зараз у мене ще два коротких питання питання, надіюсь, ми їх стигнемо, але вже в принципі, може, ні, у нас є десь хвилин, хоча вже, блін, годинний буде випуск, ну, ладно, що-то, що-то, ну, що ж поробиш, ну, так полилася, полилася бесіда. Дивіться, як у вас вистачає сил, бо знають, Харків у нас місце, місто... Не голосуючи, не виставляючи свою позицію, не виходить на паради, якщо виходить тут 200 людей, однакові вони повсюду. Ви людина, яка повсюди йде перша. Наскільки я знаю, завтра вийдете пам'яті Голдомора, ви будете так. першими в, цій, в, цій, в цьому строю. Звідки обрати сили? І може якось зараз, можна слухати, багато молоді може їм якось пояснити, що це, в принципі, важлива справа, і що вони мають і голос, і силу, і вони все-таки живуть в цій державі, і живуть в цьому місті Харкові. Бо коли ти починаєш з ними говорити, вони, перше, що кажуть, нічого не зміниться. От, як ви вважаєте? Бо як уже людина, е, е, я не знаю, як це, як це назвати, хто з мільницями воював? Дон Кіхот, так. Да. Так.
2: Ну, що я, що я можу сказати? Молоді... Говоріть українською, перше. Говоріть українською, тому що поки ви будете говорити російською, поки у Путіна буде нагода і е, бажання йти вас захищати. Вас! Тому що ви російськомовні, а він іде в Україну з війною захищати російськомовне населення. Це раз. Друге. Знаєте, колись у мене була можливість виїхати в Німеччину і жити там. У мене була там жінка, яка хотіла вийти за мене заміж, вона німкеня. От, і запросила мене, це ще були 80-ті роки, вона мене запросила, туди ще ніхто не їздив, я так, я не знаю, як мене тоді випустили, не дивлячись, що я був, відмовився від, від <гум> цих речей всіх, але я е, поїхав туди, в Мюнхен, це найкрасивіше, я думаю, найбагатше місто Німеччини, От, і ми ходили з друз... до друзів, гуляли там, і одного разу вона мені сказала, а я знав трішки німецьку, був в школі вчив. Я любив цю мову. Ну, розмовляти багато я не міг, але я розумів, про що мова, коли uh-huh. німці говорили між собою. І от е- одного разу вона мені каже, Коля, а чого ти зі мною ходиш завжди? Ти можеш сам піти погуляти в парк англійський, там, чи десь по-, по місту. А англійський парк був недалеко зовсім е- від її будинку. Е- я погодився, пішов сам по парку, Там люди сиділи, читали, про щось розмовляли, от гуляли, і мені стало так зрозуміло, що це для мене чуже, що я ніколи не буду тут Своїм. своїм, і це не моя земля чужа. От тоді я... Оце, напевно, було перше те відчуття, коли я відчув, що таке для мене батьківщина, що таке для мене Україна. Хай вона бідна, обісрана, вибачайте, обідрана, але вона моя. Я тут свій. Я я можу піти десь зірвати, що, чи сісти, а там я чужий, я не знаю навіть, як себе вести. І це мені треба ламати себе надовго. І то я ніколи не буду німцем. Я все одно буду другого сорту. Бо німці з тобою чи німці, чи англіці, вони з тобою дружать до тих пір, поки в тебе немає бажання переступати їхні кордони угу. нові території. Ну,
1: ну, територі. І Дякую, Дякую. Микола. Давайте я ще що чуть-чуть про воробушок вас питаю, бо все-таки ну, ж ми ж все-таки в одному театрі граємо. У нас є три хвилини, я так відчуваю. Але я зараз перечислю, як Микола Іванович потрапив в театр. Ми просто шукали э, імпозантного актора, який був схожий на людину, яка в один вдома закінчувала виставу, коли рятувала Миколая Калкіна. І ми одразу всі зійшлися, що ми згадали ту прекрасну миставу любов, про яку я початку говорив. І Миколай Іванович без, просто, просто ще, думав, це буде цей народний артист якийсь буде ще сказати, хлопці, що ж, і там, окей, він сам, по-моєму, одягнув костюм, у нього була савкова лопата, він прийшов, вдарив на виставі, так у нас почала, потім поїхав на Лігу сміху зимову кубку, він вдарив ще нашу балеріона Павлюка. і... І так якось у вас понеслося, що де б ви вас кого не достали, Ви і діджеєм були в клубі «Жара» з дядя Женею. І на вистави їздите, і на гастролі. Будь-яких. От нема такого, щоб Микола Іванович сказав, ні, це я робити не буду. Хоча Микола Іванович дуже давно зроб... дуже багато всього зробив. Ми вам дуже вдячні за це, що ви досі сучасні і... 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 Ну, і від вас є все-таки професіоналізмом більше, ніж від нас. І за це вам дякую. І у нас є така рубрика в кінці. Ну, е-е, називається «Акустичне, акустичне, акустичне що-небудь». Я знаю, що ви прекрасно читаєте вірші. Може, давайте під акустичку, під тишу ви щось прочитаєте нам на останок. Добре. Давайте. Миколиваний Чмух. Ваш
2: зірковий час. Вітер! Ковтни мене біла дорога. Ковтни мене добра осене. Запахло руменовим ромом вітру мого столося. Вітер мій знов надимає Бандери Дністрових лодій. Вітер з нами, над нами, З моїми пауками в поході. Залізно димо у гущі несемо щитимо в скрижалі. З галича вітер грядущий. З галича вітер державний – там десь княгиня в Путивлі, чада моє Ярославна, Мужу в поганській пустелі вітер отецький послала, Вітер загоїть рани, вітер вітчизною пахне, Вітер з нами, над нами, в поході з моїми полками, Залізно й у гущі, несемо щити, в скрижалі З Галича вітер грядущий, з Галича вітер державний, Ковтни мене, біла дорога, Ковтни мене, добре осене, Запахло роменовим ромом Вітр мого стогалося.
1: Ось так. Інкредибл, інкредибл. Як то кажуть, у нас в Харківі не ходи за інкредибл. Дякуємо, Микола Іванович, за цей прекрасний ефір. І наостанок у нас ще одна пісня хочеться і присвятити Радіо Афродіта. Такі, знаєте, радіо було Онупа. І місько Барбара з гуртом Мертвий Півень, вона називається Machine Побачимось Побачимося через тиждень. Будьте здорові, в чемні і ТД і ТП. Дякую. З вами сьогодні був Віктор Кондратов, Микола Іванович Мох і я Олександр Сердюк. Це музичний бубубу.
4: Не чекали нас тут Машингвери свої запрошені Нам не випадуть з рук Ми питаємо, можливо, останній раз Хто боюку продав Чи немає часом серед смертних вас Хто за проданцем став Вакшин говорить, штурм говорить, Відкривай мерсот двері, Ми прийшли вже! Za prodancem Зрадник мовчав за вікном на горисі зелене За весне на інгаці ми вже.